0: Louis Carroll Alice în țara minunilor Capitolul 1 În vizuina iepurelui Alice începuse să se plictisească de cât stătea lângă sora ei pe băncuță, neavând nimic de făcut. Odată, de două ori, își mută privirea în cartea pe care sora sa o citea, dar neavând poze sau dialoguri, renunță repede și la asta, la ce bun o așa carte?" se întrebă Alice. A voi se gândi atât cât se poate pe o căldură care te moleșește și te prostește, dacă e mai mare plăcerea de a împleti plăti coronițe de margarete decât neplăcerea de a le culege. Când un iepure alb cu ochii roz fugi pe lângă ea, nimic neobișnuit în asta nici măcar că Alice, Auzi iepurele văitându-se, o, doamne, o, doamne, e foarte târziu. După câteva clipe, își dădu seama că ar fi trebuit să se mire, dar în acel moment totul părea firesc. Iepurele scoase din buzunarul fracului un ceas, îl privi și apoi o luă la fugă. Surprinsă de ceea ce vedea, căci până acum nu văzuse în viața ei un iepure îmbrăcat în frac și mai ales purtând un ceas, și, arzând de curiozitate, merse după el. Îl văzu intrând în vizuina sa, mare, de sub gard. Fără să mai stea pe gânduri, îl urmă, dar nu se gândi cum avea să mai iasă ea ia de acolo. Fetița se trezi într-un tunel, apoi alunecă brusc pe un topogan și simți deodată cum se afundă. Ori ea cădea prea încet, ori fundătura era foarte adâncă, încât... A avut timp să se gândească la ce se întâmpla. Prima oară se uită în jos, dar era prea întuneric să vadă ceva. Apoi, pe lateralul fundăturii, văzu rafturi cu cărți și dulapuri. Aici și colo observă hărți și poze. În cădere, șterpelit de pe unul din rafturi un borcan pe care scria gem de portocale, dar care, spre dezamăgirea ei, era gol. Se gândi să-l arunce, dar nu o făcu. Ca să nu lovească pe cineva care s-ar fi putut afla jos, reuși să-l planeze într-un alt raft gol tot în cădere. Ei bine, gândi Alice, după o așa cădere, o să mi se pară un să mă mai dau pe balustradă. De aceea nu am să mai spun nimic, doar dacă aș cădea direct de pe acoperiș. Și tot aluneca în jos, în jos, în jos. Oare căderea asta are să se sfârșească vreodată? Mă întreb câte mile am tot căzut până acum, se întrebă cu voce tare, mai mult ca sigur că mă apropii de centrul pământului. După socoteala mea, ar fi cam patru mii de mile în jos. Alice... Învățase despre aceste lucruri la școală. Chiar dacă nu avea de ce să făli cu acestea și chiar dacă nu era nimeni împrejur să o audă, îi plăcea mereu să repete. Cam la ce latitudine și longitudine am ajuns? Cu toate că nu avea habar ce înseamnă latitudine și longitudine, erau niște cuvinte foarte drăguțe ce meritau rostite mereu. Iar acum se întreba ce-ar fi să cad prin mijlocul pământului? Ce nostrim ar fi să ies afară printre picioarele celor care merg cu capul în jos? Nesuferiții, cred că se numesc ei, mai bine că nu era nimeni să o audă, căci nu era un cuvânt potrivit. Totuși, ar trebui să-i întreb cum se numește țara lor. Oare Australia? Oare Noua Zeelandă? Se închipui făcând o plecăciune căzând prin tunel. Voi ați putea face cred așa ceva?" Iar ei au să-și închipuie că sunt o fetiță neștiutoare că întreba asta. Nu, nu am să întreb. Poate voi găsi scris acolo jos cum se cheamă această țară." În jos, în jos, în jos." Alice tot aluneca. Nemai având ce face, început iarăși să vorbească. Lui Dina, cred că-i voi lipsi la noapte. Dina era pisica lui Alice. Sper să nu uite toți să-i pună lapte în farfurioarea ei la ora cinci. Dina, draga mea pisică, ce bine ar fi fost să fii cu mine acum. Nu sunt șoareci în tunel, dar ai fi putut prinde un liliac. Să știi că e foarte asemănător cu un șoricel, începu să o fure somnul întrebându-se în vis. Pisicile, mănâncă lilieci, pisicile mănâncă lilieci, și câteodată, pisicile, mănâncă lilieci, liliecii, mănâncă pisici, și pentru că vedeți dumneavoastră, nu putu răspunde la niciuna din întrebări, nu conta nici ce întreba de fapt. Tot în cădere, somnolentă, început să viseze că, plimbându-se cu Dina, o întrebă, Sim, Dina, te rog, adevărul, ai mâncat vreodată un liliac?" Când deodată, buf!" Poc căzu grămadă peste niște crengi și frunze, oprindu-se din alunecare." Alice nu era rănită, se ridică imediat, se uită în sus, dar nu văzu nimic, întuneric și iar întuneric. În schimb, înaintea ei era doar un coridor lung pe care alerga iepurele alb. Nu era timp de pierdut, fugi după el și le ajunse tocmai când dădea colțul văicărindu-se, pe favoriții și pe ochii mei, dacă nu e târziu. Fiind în spatele lui, Alice, cotii aproape odată cu el și totuși, în clipa următoare, iepurele nu se mai zări, dar acum ea se găsea într-o sală mare, lungă și joasă, luminată cu lămpi din tavan. De jur împrejurul sălii erau uși, dar erau închise, iar Alice, după ce le încercă pe toate, ajunse supărată în mijlocul sălii, întrebându-se cum avea să... Iasă de acolo! Pe neașteptate, apăru în fața ei o măsuță cu totul din sticlă, chiar și cele trei picioare, iar pe măsuță, o cheiță din aur. Dar vai! Ori broaștele ușilor erau prea mari, ori cheița prea mică, oricum ar fi fost, nu reuși să deschidă vreo ușă. Totuși, la a doua plimbare prin sală, în spatele unei draperii, pe care nu o observase, găsi o ușiță baga cheița de aur în broască și spre încântarea ei aceea se potrivi. Alice de ușa și găsi un tunel nu mai mare decât o vizuină de șoarece. Se lungi pe jos și privi prin tunel. În capătul lui zări cea mai frumoasă grădină pe care o văzuse vreodată. Cât i-ar plăcea și ei să iasă din întunericimea asta și să treagă dincolo, pe acelea alei cu flori și fântâni. Dar cum să facă? Pentru că nici măcar capul nu intră pe acea gaură. Și chiar capul de mei ar intra, când e alis, nu mi-ar fi de vreun folos, că ce am și umerii. Ce bine ar fi fost să mă pot lungi ca o lunetă. Și cred că aș putea și asta dacă aș ști de unde să încep. Pentru că, vedeți, după atâtea întâmplări neobișnuite, nimic nu era imposibil de făcut. Să stea lângă ușiță nu părea a fi decât o pierdere de timp. Deci Alice se întoarse la măsuța de sticlă, crezând că va găsi o altă cheie ori un manual de lungit oamenii ca o lunetă. Dar de această dată găsi doar o sticlă, care sigur nu se afla acolo prima oară, iar în jurul gâtului sticlei pe care scria «beamă» tipărit cu majuscule. Era ușor să spui «beamă», dar isteața de Alice nu avea să o facă așa de repede. «Mmm, nu, mai întâi o să văd dacă nu sunt semne de o travă», își zise, știind câteva povești despre copii care se arseseră sau care fusese rămâncați de monștri și bestii. Toate acestea pentru că nu au ținut cont de următoarele reguli simple. Dacă un clește înroșit în foc, te vei arde. Dacă îți tai un deget adânc cu cuțitul, vei sângera. Sau dacă bei peste măsură din sticla pe care scrie o travă, mai devreme sau mai târziu, vei avea neplăceri. Și totuși, pe acea sticlă nu scria o travă, așa că Alice Se hotărâ să o guste. Era atât de bună. Avea arome de plăcintă cu cireșe, ananas, curcan prăjit, budincă și pâine unsă cu unt, încât se trezi foarte repede că o băuse pe toată. Ce senzație ciudată!" spuse Alice. Probabil că mă micșorez." Și chiar așa se și întâmplă. Acum, nu mai era mare decât de o palmă. Avea înălțimea tocmai bună pentru a trece prin gaura de șobolan, drept în grădină. Mai așteptăm un pic să vadă dacă nu se micșorează, deși gândul că s-ar topi precum o lumânare o sperie. Mă întrebare. Cum e atunci? Cum arată flacăra unei lumânări care se tot topește? Pentru că nu își amintea să mai fi văzut așa ceva. Nu se mai întâmplă nimic, așa că Alice se hotărâ să treacă numai decât în grădina acea frumoasă. Dar vai, ajungând la ușă, și-a dat seama că uitase cheița de aur pe masă. Putea să o vadă clar pe dedesubt, dar acum era prea mică să mai ajungă la ea. Încercând să se urce pe unul dintre picioare, dar alunecă mereu și după multe încercări nereușite se așeza pe jos și început să plângă. Degeaba plângi, degeaba plângi, se mustră singura Alice. Mai bine înceta imediat. De obicei își dădea sfaturi bune, rar le și urma, apoi se certa până își dădea singură lacrimile pe obraj. Odată Chiar se trase singură de urechi pentru că trișase la un joc de cricket, jucat tot împotriva ei însăși. Pentru că, așa era ea, ținea la faptul că în ea locuiau, de fapt, două ființe. Însă, acum, de ce va mai pretindea că în ea sunt două ființe, căci abia dacă mai era loc pentru una singură, imediat îi căzură ochii pe o cutiuță din sticlă așezată sub masă, în care găsi o prăjitură pe care scria frumos, mănâncă-mă. Păi, să o mănânc atunci, căci dacă mă face să cresc, voi ajunge la cheie, iar dacă voi deveni și mai mică, voi trece direct pe sub ușă. Așa că, oricum, nu-mi pasă ce se va întâmpla. Puțin nedumerită, Gustă din prăjitură ținându-și mâna pe cap pentru a vedea cât crește, dar rămase surprinsă văzând că nu se întâmplă nimic. De fapt, este normal pentru un om care mănâncă o prăjitură, dar de acum lui Alice normalul ajunsese să îi pară prostesc și mult prea lipsit de înțeles, așa că se puse pe fapte mari și mâncă toată prăjitura. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public.